0: Wie Erziehung, Erziehung gelingen kann, das ist das Thema von dem Gottesdienst, von der Serie. Und es ist so: es ist ein mutiger Titel, das ist mir schon voll bewusst. Und der Titel, wie auch der Input am letzten Sonntag, die haben so Reaktionen ein hervorgerufen. Und das ist gut. Ich freue mich. Erziehung ist ein Thema, Leute, wo man darüber diskutieren muss. Und es ist gut, wenn man darüber diskutiert. Wir haben ganz verschiedene Erfahrungshintergründe und das ist gut, wenn wir können austauschen können. Und jede Situation ist wieder anders, ist wieder speziell. Ich freue mich darüber, wenn man redet. Und es wird heute nach dem Input wieder so sein. Es wird wieder so sein, dass du denkst, da bin ich verstanden, da bin ich nicht so verstanden. Bei mir ist es aber anders. Voll okay. Voll okay. Vielleicht hat es ein bisschen provoziert. Ich möchte nicht nur provozieren, das ist klar. Ich möchte ich möchte geht für den Erziehungsalltag. Nimm das mal so mit und dann können wir vielleicht miteinander sprechen oder eher untereinander Gespräch. Das ist voll gut so. klingende Erziehung, wenn klingt, Erziehung, Erziehung, ich habe es am letzten Sonntag so gesagt, Erziehung klingt dann, wenn ein Mensch mit 18 eigenverantwortlich, selbstständig sein Leben leben kann. Mit 18. Nicht mit 25, nicht mit 30, manchmal denkt man, braucht es braucht so lange. Ich habe mir letzten Sonntag vom Nikola erzählt, war 18, er ist ja heute da, er ist heute 22 bald. Und wir haben gemerkt, und er weiß es auch, das hat noch die ein oder andere Stellschraube gebraucht. Und es braucht vielleicht jetzt nur eine oder zwei, ich weiß es nicht, aber er ist auf gutem Weg dazu. Aber das ist das Ziel, Leute. die Erziehung ist dann gelungen. Und übrigens, ich freue mich, dass du als mein Sohn da hockst und zuhörst, wenn ich über Erziehung schnürre. Das ist äh, wirklich toll. <lacht> Und das ist kein Zwang, gell? <lacht> ja, das sind schöne Momente, wenn man so als Vater dann auch. Das ist klingende Erziehung. Mit dem Ziel gehen wir dran, dass Menschen eines Tages an unserer Stelle können Verantwortung übernehmen können unserer Gesellschaft. Das ist das, was wir anwenden. Ich habe am Sonntag von diesem Anker erzählt, von der Ankerfunktion von Eltern, dass Erziehung dann kann gelingen wenn Eltern die Funktion als Anker im Leben von ihrem Kind wahrnehmen. Und ich habe den Anker, oder, das ist von Martin Ritzmann, und es sind ja viele nachher zu Martin gegangen und haben gefragt, wie groß ist denn das Bödli Und wir können euch heute das Bötli zeigen. Ich muss glaube ich Genau, das ist das Bötli. Schauen wir mal an. Der Anker ist also von diesem Bötli. das ist die ganze Pracht von Martin Ritzmanns in Bötli. Wunderschön, ich kann selber auch schon mitfahren jetzt können wir das wieder auf die Seite tun, aber gewundert gestillt. Und Martin, du bist im Kino, schön, danke vielmals. Ankerfunktion von Eltern. Ich habe über vier Aspekte gesprochen, die Ankerfunktion, wo das auszeichnet. Das Erste ist, dass der Anker seine Funktion als Anker wahrnimmt und nicht verlügnet. Wenn der sagen ich Anker, nein, will ich nicht sein, dann dient er nicht als Anker. Genauso ist die Rolle als Eltern, wenn ich die Rolle nicht wahrnehme, wenn ich sie ablehne, wenn äh, dann bin ich auch nicht Anker. Anker sein kann ich dann, wenn ich sage, jawohl, das ist die Rolle, die Aufgabe, die mir von Gott und auch vom Staat zugedenkt ist. Der zweite Aspekt ist Kompetenz. Ich habe es am letzten Sonntag gesagt, dass ich nicht viel dazu sagen will, weil wir am Freitagabend, Samstag, so ein Seminar planen wo es um die Kompetenzen geht. Das sind Kompetenzen, Handlungsprinzipien, die mich sicher handeln lassen im Erziehungsalltag als Vater und Mutter. Wir haben es nicht durchführen können, weil es mir gesundheitlich die Woche nicht so gut gegangen Heute geht es aber alles. ist alles hundertprozentig 99, sage ich jetzt mal so, wieder gut. Aber wir haben es nicht machen Wir werden es nachholen. Das Dritte. Was dazu hilft, ist, dass ich für Ahnungen und Strukturen schaue, auch Grenzen setze in unserer Familie. Das ist Anker-Funktionstätigkeit. Wir haben die Rolle als Eltern, als Erziehende, Ahnungen und Strukturen im Alltag zu legen. Ich kann das machen oder nicht machen. Wenn ich es nicht mache, dann wird es irgendeinen Weg nehmen. Und wir haben am letzten Sonntag so gesagt, dann wird es Chaos ausbrechen. Und manchmal ist es ein bisschen so im Familienalltag hat viel mit ordentlichen Strukturen zu tun, auch mit Grenzen. Ich möchte deutlich sagen, ich komme heute noch dazu. Es braucht auch uns als Eltern, wo Grenzen setzen. Und das Vierte, wo das auszeichnet, ist selbstverständlich Präsenz. Und über die Präsenz von Eltern im Alltag möchte ich heute reden. Genau, jetzt habe ich da die zwei Clips noch Erzieher Erziehen heisst Investieren. Das ist doch eigentlich das Fazit aus dem Anker sein. Ich muss aktiv handeln, aktiv sein. Sonst geht das irgendeinen Weg, das ist euch allen bewusst. Und das ist dann das Thema heute jetzt so. Wie gesagt, ich bin mir sicher, dass das auch wieder da und dort aneckt, ein bisschen provoziert, vielleicht anregt zum Denken. Ist voll gewollt. Provozieren nicht, ich möchte nicht blöd provozieren. Ich möchte Gedankenanstöße geben. Warum? Weil ich einerseits sehr überzogen bin durch die eigene Erfahrung, beobachte, dass Präsenz von Eltern und andererseits ist es Forschung, wo das beleidigt, dass Präsenz ein wesentlicher Teil ist, der über klingen oder nicht klingen von Erziehung entscheidet. Darum ist es so wichtig. Darum habe ich auch einen eigenen Sonntag oder einen spezielles Sonntag dazu gemacht. Ich möchte anfangen mit der Definition, was heißen Präsenz sie. Und es ist so, dass vor allem Männer manchmal dann so ein bisschen wie zusammenzucken und sagen. Uh, Schon wieder, oder? Schon wieder komme ich eins auf Kappen über. Präsent sein heisst nicht, ich möchte es gerade am Anfang sagen, 24 mal 7 um mein Kind herum sein. Und das mal 365 Tage. Das meint es nicht. Es meint etwas anderes. Ich komme nachher auf, auf die Definition, wie ich sie sagen würde. Als Vater und als Mutter, als Berufstätige Leute heutzutage, wir können sehr wohl präsent sein im Leben unserem Kind. Das meint nicht nur die physische Präsenz. Da ist viel mehr damit gemeint. Gemeint ist, und ich möchte dazu einen Text nehmen aus dem Alten Testament, wo zwei, eigentlich zwei Themen beleuchtet, die wunderschön sind. Ein Text aus, dem, aus der Geschichte von Jakob, wo Gott mit dem Jakob hat. 1. Mose 28, Vers 13 und 15. Ich sage nachher etwas zum Kontext. Ich bin der Herr, sagt Gott, dem Abraham, der Gott Abrahams und Isaacs. Siehe, ich bin mit dir. Das ist das, wir haben das so gesagt am letzten Sonntag, ich möchte von Gott lernen, wie er dann präsent in unserem Leben ist. Und von ihm möchte ich lernen, was heisst für mich als Vater, als Mutter. Gott fängt so an, ich bin der Herr, der Gott Abrahams und Isaacs. Er stellt sich ihm vor, das ist wie das Selbstverständnis, was er ihm sagt. Auf unseren Alltag als Eltern, ich bin Vater und Mutter. Das ist eine Identitätsfrage. Nimmst du dich als wahr oder nicht wahr? Von wo aus war ziehst du die Identität? Gott sagt, ich bin dein Herr. Ich bin dein Vater, könnt ihr auch sagen. Der Gott von Abraham und Isaac. Siehe, ich bin mit dir. Ich möchte schnell etwas sagen zum Kontext. Die Geschichte ist die, dass der Jakob einen Zwillingsbrüder hatte, Esau. Und er hat ihn im Kapitel, er ist dann betrogen betrogen ums Erbrecht. Das waren Zwillings. Und er hat, Jakob heisst der Hinterlistige, auf hinterlistige Art und Weise. Ich hoffe, du heisst es nicht Jakob heute Morgen, aber dein Name heisst eigentlich der Hinterlistige, oder? Aber ich hoffe, du hast dann nicht das Leben so damit gemeint. Aber auf eine hinterlistige Art hat der Jakob eigentlich seinen Brüder betrogen um ums Erstgeburtsrecht, um das Sagen von seinem Vater. Der Esau hat gesagt, das gibt's gar nicht, oder? Der ist verrückt und wütig geworden und hat für sich beschlossen, wenn mein Vater gestorben ist, also der Isaac, wenn der gestorben ist, dann bringe ich meinen Bruder um. Da gibt's doch gar nicht, dass er mich so hinterlistig betrügt. Mutter Rebecca hat einen Lieblingssohn gehabt, nämlich Jakob, und ist ein bisschen hellhörig geworden und hat gefunden, Jakob, Gefahr droht, sofort flüchten. Ab, der beste Weg ist, du verschwindest jetzt einfach, und so ist der Jakob dann auf der Flucht, gewesen. Nach Haran zu seinem Onkel Laban. Das ist so die Geschichte, 1000 Kilometer Fußmarsch vor sich und so hat er den Weg unter die Füßen genommen. Dann kommt der Traum von der Himmelsleiter, wissen wir alle zusammen, mit dem Stein, wo der Kopf drauf hat, dann erscheint er ihm Gott und zeigt ihm unter anderem genau das: Ich bin der Herr, der Gott Abrahams und Isaaks. Ich kann mir vorstellen, dass der Jakob ein bisschen ist und sagt: Gott, ich will dich jetzt nicht gerade in Ihrer Seite, Ich bin gerade ein bisschen auf einem schwierigen Weg. Äh, da musst du mir nichts näher sein, da handle ich selber, wir können dann nachher wieder miteinander reden. Präsent sein heisst, ich bin auch präsent, wenn vielleicht eine Wegstrecke nicht optimal ist. Das ist Gott, das, was Gott da macht. Er sagt ihm, ich bin mit dir. Das ist das Zweite, ich komme mit, auch jetzt, wo es nicht gut ist, wo du auf der Flucht bist. Präsent sein als Eltern können wir auch dann, wenn unsere Kinder vielleicht nicht den optimale Weg gehen. Auch dann ist wichtig, dass unsere Kinder wissen, dass das Kind wissen, mein Vater, meine Mutter, mein Umfeld lädt mich nicht im Stich. Die sind auch jetzig Vater und Mutter. Ich muss auch mein Kind nicht verliegen, in so einem Moment. Ich sage, mit dir wo ich nichts mehr zu tun haben. Du bringst unsere Familie nur Schande. Leute, das sind verletzende Sätze. Wir bleiben Vater und Mutter. Und wie schön, wenn ein Kind realisiert, wie der himmlische Vater macht, gerade dann haben wir offene Arme. Gerade dann sind wir da. Vielleicht nicht körperlich nach, aber wir, sind, wir leben mit, wir fühlen mit, wir gehen mit. Gott ist im Leben von Jakob präsent. Wir lesen nicht in dem Kapitel 27 voraus, dass Gott mit ihm gewesen wäre, wo der ganze Handel um das Geburtsrecht gegangen ist. Aber er war da. Er ist da als ein Gott, der weiss, der gehört, der sieht, der wahrnimmt, auch ohne, dass er gerade zu ist. Und das meint, ist ein Aspekt von Präsenz. Und so habe ich den ersten Punkt, umschrieben. Präsenz heißt im Leben vom Kind anwesend zu sein, ist eigentlich simpel die Aussage. Was meine ich mit anwesend sein im Leben vom Kind? Das heißt, ich nehme meine Rolle als Anker wahr. Ich verlüge dir nicht. Eltern sein heißt ich investiere. Ich investiere. Ich nehme den Auftrag wahr. Ich nehme ihn an. Ich bin da und bleibe da, heisst auch anwesend sein, auch wenn es vielleicht gerade eine gute oder weniger gute Phase ist im Leben. Ich verlüge dich nicht jetzt. Eben, wie es Gott dem Jakob sagt, ich bin anwesend. Ich habe es gesagt, das ist nicht 24 mal 7, was es um das geht, dass ich näher bin. Ich möchte Ihrer Klammer gleich ein, zwei Sätze sagen. Die ersten drei Lebensjahre sind entscheidende Jahre für die Entwicklung eines Kindes. Es ist allgemein bekannt, und doch leben wir immer wieder anders. Es geht dort um Bildung des wo das ein Kind entwickelt in dieser Phase. Es erlebt, dass jemand reagiert, wenn es wenns wenn es brüllt. Es, es erlebt, wenn es irgendwo unruhig ist, dass sich jemand um ihn kümmert. Und Leute, das Kind braucht, dass dann die Reaktion kommt. Wenn die nicht kommt, ist es sich selber überlassen. Und Verlassenheit empfinden, vielleicht als Jugendlicher, hat auch unter anderem mit dem zu tun, dass ich vielleicht das nie ausbilden konnte, dass jemand für mich da ist. Ist die ganze Thematik um und Bindungstheorie. Ich möchte auch dazu nicht mehr sagen, das ist ein riesiges Thema für sich. Aber physische Präsenz, und da meint physische Prä Präsenz, auch emotional, geistig mit drin ist eine zentrale Aufgabe in den ersten eins, zwei, drei Lebensjahren. Was heißt anwesend sein? Ich habe sehr überlegt, wir könnten dir ja mal Kind fragen. Was würde dein Kind sagen, wenn erleben sie uns älter als anwesend? Erleben. Drei Sachen möchte ich euch so mitteilen, wie wie Kind das dann wahrnimmt. Ein Kind nimmt seine Eltern als präsent wahr, wenn es weiß, die sorgen für meine Bedürfnisse. Wenn es weiß, da ist jemand da, wo meine Sorgen und Ängste aufnimmt, wo ich kann, so wie in den offenen Armen, ein sicherer Hafen, wo ich darauf zugehen kann und weiss, dass ist Mami, der Papi, vielleicht auch die Grossmutter, Grossvater, wer immer, euch der Begriff Haus, ist ist ja in der Bibel viel grösser gefasst, das ist eine Bezugsperson, wo ich heim kann, die sich um meine Bedürfnisse kümmert. Ein Kind würde das sagen, ich nehme meine Eltern als anwesend wahr, wenn ich immer dorthin gehe, das ist so der sichere Hafen. Ein zweites, zwei wo Kinder sagen, wenn sie spürt, dass seine Eltern sich für sein Leben interessieren. Wie kann ich mich fürs das Leben interessieren? Indem, dass ich mich voll aufs das Kind einlasse. Es gibt also den Moment von Anwesend sein und gleich nicht. Von Fragen stellen, reden und gleich nicht da sein. Oder also dass ein Kind will kommunizieren will und wir als Eltern an in den Handys und haben irgendwie etwas am WhatsAppeln und tun und Sachen. Was hast du gesagt? Interessieren fürs Leben hat mit Fragen stellen zu tun, mit vielleicht ganz Zeit miteinander zu weiter verbringen. Das meint das und Kinder würde sagen, wenn ich, ich empfinde, meine Eltern als anwesend, wenn ich spüre, sie sind da, sie hören mir zu. Und das dritte, wo Kinder so sagen, ich spüre, dass meine Eltern da sind, wenn sie angemessen reagieren auf das, was ich präsentiere, auf das, was ich sage, auf das, was ich vielleicht auch mache. Hilf, Trost, Unterstützung. Aber auch, und ich möchte es deutlich sagen, auch Grenzen setzen. Leute, Kinder schätzen es, wenn man Grenzen setzt. Sie sagen das natürlich nicht, ganz Gegenteil. Du spürst, dass sie irgendwo mit den Ellbogen ausfahren, dich vielleicht ablehnt, finden, du bist der dümmste, was es nur gibt. Und gleich schätzen es, dass Grenzen gesetzt werden. Sie gehen an die Grenzen und über zum um zu schauen, was man leiden mag. Und wenn wir die Grenzen nicht setzen als Erziehende, das ist im Schulalltag nicht anders als bei den Lehrern, dann fangen Chaos an zu herrschen. Dann gehen die weiter und weiter und weiter. Und es ist unsere Aufgabe als Eltern, als Erziehungspersonen, Grenzen zu setzen. Dort, wo es nötig und sinnvoll ist. Was heißt als Eltern, wenn wir aus älterer Sicht würden? Es sind genau die gleichen Sachen. Ich habe vor Jahren mal eine Serie gehabt. Die hat wir heißt und es ist um die Gemeinschaft gegangen und ich habe die drei Buchstaben da vorne nochmal draufgeschrieben mit diesen Wörtern wir was heißt denn anwesend im Leben vom Kind das heißt dass ich das Kind wahrnehme wer ist mein Kind ich habe am letzten Sonntag etwas von dem erzählt, jedes ist anders dass ich mich interessiere weiß denn für eine Persönlichkeit die ich von mir habe und da gibt es ganz verschieden gestrickte Menschen und um das geht da, Wahrnehmen. Ich bin aufmerksam auf mein Kind. Ich weiß, ich höre, ich sehe, ich nehme wahr. Da muss ich nicht rundherum, es sind 24 Stunden. Sondern da kann ich aus dem Augenwinkel, da weiß ich, wo mein Kind sich bewegt, weil es mir vor dem erzählt hat, wo es jetzt gerade ist, heute oder was auch immer. Das Interessieren gehört dazu. Ich zeige Interesse. Ich kann... Anwesend im Leben des Kindes, in dem, dass ich mich interessiere. Ich habe es vorhin aus der Kinderoptik so gesagt. Ich stelle Fragen, ich tausche mich aus, wir haben Gespräche miteinander. Und wir merken, die Leute, es braucht eins, Zeit. Zeit, Zeit und nochmal Zeit. Da braucht nicht Stunden von Zeit, aber es braucht die Zeiten, vielleicht beim Essen, die wir einander zuhört und erzählen. Es braucht es beim Heimkommen, dass ich einen Moment reinhebe, wenn es eine Schultäger irgendwo anlegt und sage, wie ist dein Tag? Gewesen? Und dann mal los, was kommt. Und vielleicht müssen wir miteinander an den Tisch sitzen und miteinander über das reden. Das ist Interesse zeigen. Wer sind denn deine Freunde? Was sind deine Hobbys? Was würdest du gerne machen? Weihnachtswünsche. Es gibt so unter uns Erwachsenen ja, die Geschichte. Oder wenn du auf Besuch gehst, bringst du eine Flasche Wein mit. Interesse zeigen heisst, was hätte mein Kind von Herzen gern? Was ist dein Lieblingswunsch? Wie könnte ich ihn erfüllen? Das ist Interesse zeigen. Und dann angemessen reagieren. Das ist der dritte Punkt, den auch Kinder zeigen, aus ihrer Optik Interessanterweise. Angemessen reagieren. Das heißt, dass ich selbstverständlich auch eingreife, wenn etwas daneben läuft. Das, auch das kann auch heißen. Es kann auch heißen trösten, wenn trösten muss ich. Es kann heißen, dass ich unterstütze, Hilfe gebe, wo Unterstützung und Hilfe gefragt ist. Dafür zum zweiten Punkt. Präsent sein heisst, Fürs Kind wachsam zu sorgen. Das gehört auch zur Präsenz. Das ist ein Aspekt. Und zwar nehme ich den. Ich nehme ihn wieder aus diesem Text in der Bibel. Der geht nämlich weiter. In dem ersten Mose, der erste Teil kennen wir. Ich bin der Herr, der Gott Abrahams. Und ich sage sie, ich bin mit dir. Und jetzt geht er weiter. Und ich will dich behüten, überall, wo du hinziehst. Ich will dich nicht verlassen. Das sagt Gott Jakob dazu. Was heißt das? Ich will dich behüten. Ich werde sorgsam geben über dein Leben. Ich bin da und werde alles tun, dass du behütet sorgt kannst aufwachsen. Ich begleite dich angemessen. Ich bin dann bei dir, wenn es du brauchst. Ich unterstütze dich und ich gebe dir da, wo du brauchst, dass du dich gut entwickeln kannst entwickeln. Überall, wo du hinziehst, ich will dich nicht verloren. Ich meine, für den Jakob muss da etwas fruchtet sein, oder? Der rennt eigentlich weg, der flüchtet, der geht einen doofen Weg und dann sagt ihm Gott: Ich überall, wo du hinziehst, Jakob, ich sehe, du gehst einen doofen Weg, aber ich bin bei dir. Ich will dich auch nicht verloren. Ich kämpfe um Beziehung zu dir, heißt das. Und die, die so schwierige Situationen mit ihren Kindern erleben oder erlebt haben, die wissen das, oder? Dann ist Beziehung gefährdet. Und es ist, es ist unsere Aufgabe, ein Schritt, wie es Gott da macht, auf eine Person zuzumachen. Und ich sage, ich bleibe da. Weil das Kind fühlt sich schuldig. Das Kind fühlt sich elend in diesem Moment. Weil es weiß, ich mache eigentlich etwas, was nicht so toll ist. Also braucht es für uns Erwachsenen einen Schritt auf das Kind zu, um ihm zu sagen, und ich bleibe an ihrer Seite. Das heisst präsent sein. Ob es jetzt gerade gut kommt oder nicht so gut ist im Moment. Ich will dich nicht verlassen. Das Zusammen hat die beiden Aspekte auch von Aufmerksamkeit und Schutz drinnen. Jetzt ist die Frage, was heisst denn im Erziehungsalltag? Ich möchte eine kleine Geschichte oder eine Episode mitnehmen, wenn wir sie jeden Tag sehen, wenn wir auf dem Spielplatz sind. Was heisst denn jetzt wachsame Sorge So also heisst das in der Fachsprache. Oder das Kind wachsam umsorgen. Szene ist die. Kleiner Knirps, vielleicht drei, vier, fünf. Vater und Mutter mit dabei auf dem Spielplatz. Natürlich, wir haben Senderchen dabei, wir haben zwei Autos, um in diesem umeinander zu wüten. Und plötzlich entdeckt der kleine Knirps so einen Kletterturm. Mit einem Seil, der durchgeht, wo man aufs andere Klettertürmchen laufen kann. Und der kleine Knirps erlaubt sich, zu dem Kletterturm zu gehen. Erste Reaktion, mögliche Reaktion, Vater und Mutter, Mami und Papi, komm bleib da, dein Schöppchen sendeln bei mir. Aktion 2 oder Reaktion 2 ist, wow, der hat den Kletterturm gesehen, hast du gesehen, Papi? Oder mein lieber Mann, wie der auch immer mal Jetzt schauen wir mal, was der macht. Oder wir schauen zu, wir haben das Kind schon im Auge, aber wir, gehen, wir rennen nicht gerade mit. Es ist auch nicht gerade alles lebensbedrohlich gefährlich. Und dann merkst du, der kleinen Knibsstufen Stufen schafft er, drittlich eins, drittlich zwei, du wirst innerlich ein bisschen unruhig und denkst, hm, wir können auch oben runter mit 3 oder 4. Stufe 3 geht auch noch, Stufe 4 geht auch noch und dann plötzlich kommt er Angst über. Und und sagt, Mami, Papi, weil sie nicht mehr führen, nicht mehr hindern. Was machen denn Mami und Papi? Sie erhöhen die Aufmerksamkeit, gehen ein Stückchen näher, bewegen sich in Richtung Kletterturm und stehen dort. Familie A sagt, kommst du leunigst oben runter, ich habe doch dir gesagt, da bei mir. Das kommt nicht gut und lupft ein bisschen oben runter. Familie B sagt: Wow, vier Stufen hast du selber geschafft. Ich bin stolz auf dich. Komm, jetzt packen wir die fünfte und die sechste auch noch. Du kannst mich an der Hand heben. Und dann gehen die fünfte und die sechste auf und der Kind jubelt oben. Wachsame Sorge. Die Eltern haben die Freude, dass es ihm gelungen ist, ein kleines Knirpsli. Und jetzt sieht er, da hat es ein Seil über und oben nochmal einmal eins. Und er versucht, zaghaft aufzuheben, hebt sich oben. Und läuft so die Schritte auf dem Seil und geht. Mami und Papi, was machen die? Plötzlich lassen seine Kräfte an, er mag nicht mehr halten. Familie A, ich habe das immer gesagt, du sollst nicht auf den Turm gehen. Selber Schuld. Jetzt ist halt am Boden, ich hilfe dir sicher nicht. Familie B, fassen, umarmten und sagt, wow, drei Schritte hast du geschafft. Wir probieren es nächstes Mal wieder, wenn wir auf dem Fieldplatz sind. Dann kommt's gut. Wachsame Sorge. Es gibt wie so zwei Rahmen. Ich kann natürlich in den Extremteil zeigen. Aber das ist so im Alltag, was heisst, wachsame Sorge habe ich kleine Kind. Es gibt so etwas wie drei Stufen. Wachsame Sorge ist so die offene offen Aufmerksamkeit. Ich bin auf dem Spielplatz auch anwesend, aus dem Auge. Irgendwo, ich kann mit meiner Freundin und meinem Freund etwas austauschen mit anderen Väter und Müttern, aber ich sehe, was da abläuft. aber ich lauf frei rum wachsame Sorge heißt nicht ich bin immer dort wie eine Leitern sondern ich lauf frei rum wie das Kind muss Erfahrungen sammeln das ist ja das schöne am Kind sein. das wird entdecken ausprobieren was schaffe ich was schaffe ich selber dass es kann stolz sein und das ist ein wichtiger wichtiger Antrieb im Kind Aufmerksamkeit und das zweite möge da erinnern Stufe 2 3 4 auf dem Leiter, oder es ufer geht. Und dann wird da Mami und Papi ein bisschen aufmerksamer. Und wenn er dann noch ruft, Mami, Papi, ich weiss nicht mehr, vorne, hinten, ich komme nicht mehr weiter, dann bist du fokussiert, dann gehst du einen Schritt näher in der Erziehung. Wie kann ich helfen, unterstützen? Du kannst dann zurückpfeifen, den Rahmen wieder einmachen und sagen, komm du oben runter, Senderliste war, nichts anderes. Oder du kannst sagen, wow, ich bin stolz auf dich. Komm, wir schaffe noch etwas mehr. Und die dritte Stufe Einseitige Schutzmaßnahmen. Der Kleine kann sich dann nicht mehr helfen. Oder das Kind kann sich nicht mehr helfen. Aber ich bin bereit zum Eingreifen. Jetzt gibt es da natürlich auch, wenn Kinder älter werden, genau all diese Sachen. Das ist ein fließender Prozess, äh, wo das Ganze eigentlich ist. Bei kleinen Kindern ist es so, dass das automatisch passiert. Bei Mami und Papi. Die Stufen, die gehen ineinander über. Sobald ich den Eindruck habe, jetzt wird es schwierig, jetzt wird es gefährlich für mein Kind, lebensbedrohlich, dann werde ich eingreifen. Ein paar Eltern greifen viel früher ein, nämlich wenn sie Schäufel oder? Und, und das Kessel beim Sendeln. Ist die Frage, ist das schon nötig? Ich meinte nicht. Und ich möchte euch ermutigen, zum sagen, ganz frei Raum zum Ausprobieren euren Kind. Eure die brauchen das, um sich gut zu entwickeln. Wenn Kind älter wird, dann sind diese Stufen nicht mehr einfach so automatisch, sondern dann ist es so, dass man irgendwo den Eindruck hat, da läuft etwas nicht mehr ganz so wie es sollte und dann wird ich die Aufmerksamkeit der auf Stufe 2 schalten. Was heisst dass ich an gezielt Fragen zu stellen. Wir sitzen mal zusammen und sagen, du Ausgang, mit wem triffst du dich im Ausgang? Verzähl mir mal, wo gehen wir hin? Und wenn Beziehung gut ist, dann findet das in einem normalen Gespräch statt. Wenn die Beziehung nicht da ist, ich habe am letzten Sonntag und vor zwei Jahren von dem erzählt, dann wird dann keine Antwort kommen. Aber auf, fokussierte Aufmerksamkeit hat jetzt, jetzt gegangen ich ein Stückchen näher und es interessiert mich effektiver, da passiert. Und einseitige Schutzmaßnahmen, das heißt, ich greife ein und setze Grenzen. Jetzt ist da ganz nach Situation und Familie -Konstellation total unterschiedlich. Ich habe ein Beispiele gezeigt mit Familie A und Familie B. Wir haben alle unterschiedliche Vorstellungen, was gefährlich ist. Ich habe es vor Jahren schon mal ihre einer Erziehungsserie gesagt. Wir haben es für uns, Katie und ich, so definiert. Wir greifen ein, wenn etwas suchtgefährdend ist, wenn eine Suchtbetreuung für sich Kinder da ist. Dann greife ich ein. Dann ergreife ich Maßnahmen. Das heißt, das kann sein, dass ich mich treffen mit Freunden verbieten. Ich will nicht, dass kifft wird zum Beispiel. Das haben wir nicht wollen. Ich kann nicht wollen dass wie sich hinter Nikola, dass er raucht mit 14 oder was auch immer. Heute ist er 22, ist mir eigentlich gleich, er raucht nicht, aber er kann rauchen. Selbstverständlich, ich würde ihm immer noch etwas sagen, wenn er sollte, die versuche, ich das zu machen. Aber er ist eigenverantwortlich heute. Aber es gibt Momente, wo ich eingreife. Also wenn eine Suchtgefährdung da ist, wir haben bei uns noch definiert, wenn etwas dumm macht, dann greife ich ein. Dumm machen ist natürlich ein weiter Begriff. Wir haben das für uns so im Rahmen von, von Games definiert. Also unter anderem. Es hat noch andere Aspekte gegeben, aber Gamen ist war einer. Wir wollten wissen, mit welchen spiele Spielen unsere Kinder spielen. Was ist da? Ist es destruktiv oder ist es konstruktiv? Es gibt ja gute Games. Es gibt Games, die wirklich intelligent sind, wo man etwas erleben kann, die positiv sind. Das gehört heute zum Leben. Aber es gibt auch völlig destruktive, gewaltverherrlichende Games. Das wollten wir nicht. Wollen. Da wären wir eingeschritten. Und das Dritte ist, wenn etwas lebensbedrohlich gefährlich ist. Das ist natürlich sehr weit gefasst. Wir haben uns gesagt, wir greifen nicht ein, wenn es erstmal ein Sackmesser in und etwas anfängt zu schnitzen. Wir greifen auch nicht ein, wenn er anfängt, ein selbstständig Rüben zu schälen. Oder wenn er sehr mal eine entdeckt und Feuer empfangen Dann Da gibt die Leute, die schreiten dann ein und sagen, du könntest dich ja schneiden mit dem Sackmesser. Wann ist denn der Moment? Ist damit mit 18 in der RS? Militär sagt oder wann soll man es denn lernen? Wir haben da einen Haufen Pflästerlich gehabt. Der plästerliche Kaster ist auf der Wüschmaschine gestanden. Und wir sind dort dann wenn sich wieder einer geschnitten hat, blöd Unkhältung ist. Übrigens auch ein Armbrechen ist kein Unglück. Also es ist eines, aber. Die sollen doch ausprobieren, irgendwie auf dem Baumut zu klettern, Hütte zu bauen. Und wenn einmal oben ab, kenne mal oben ab. In der Regel nicht lebensgefährlich. Jetzt weiss ich, da kann man diskutieren. <lacht> da ist ein Weitspektrum. Aber ich möchte sagen, traut euren Kind etwas zu. Auf dem von Stufe 1, 2, 3. Mit dem Beispiel, Kind, möchten stolz sein, Leute, die möchten etwas selber schaffen. Ohne, dass ich immer irgendwo alles gerade eng sehe und sage, mach das ja nicht, mach das ja nicht. Wir können gerne diskutieren oder ihr untereinander nach dem Gottesdienst. Exkurs. Es gibt natürlich auch das Überbehütete, es gibt auch die negative Form von elterlicher Sorge. Überbehütung und Überfürsorge. Das ist natürlich ein Thema für sich, da, man, da müssen wir miteinander diskutieren können, idealerweise. Meist, oder die Frage ist ja, von ist denn das gesteuert? Meist ist es Angst angstgesteuert. Und die Frage ist, von wo kommt die Angst. Die Angst ist ausgelöst, weil zwischen Eltern und Kind offensichtlich auch ein gewisses Vertrauen fällt. Ein Zutrauen, was du schon schaffen kannst. Darum habe ich den Eindruck, als Papi, als Mami, ich muss alles kontrollieren. Es kann doch nicht sein, dass mein Kind, oder es gibt da, dass du abwachst, schon im Kindergarten, das haben wir es mit uns nicht gemacht, dass wir Wählöhling gefahren sind, dort was wo es in den Kindergarten geht, und dann haben wir es allein fahren lassen. Und zwei, dreimal begleitet und hat er den Weg gewusst. Jetzt, wenn du weisst, mein Kind geht genau den Weg und bügt dann dort ab in den Kindergarten, dann ist das gut. Wenn du nicht sicher bist und denkst, der bügt ab dort richtig Kiosk oder äh, richtig andere Kollegen und geht gar nicht in den Kindergarten, dann hast du ein Problem. Aber schön ist, wenn du sicher bist mit fünf, sechs, wenn wir den Weg gemacht haben und das Vertrauen ist gewachsen zueinander, dann weiß ich, wenn wir das abgemacht haben, macht mein Kind das. Dann muss ich auch nicht tausendmal mitfahren. Dann brauchst du gar keine Wagenkolonne von der Kindergärten mit den Kindern, die ohne Regen dort an dem Alles kommen. Also ein bisschen provokativ. Ich weiß es. Aber ich beobachte dann immer und denke: Läuft euer Kind auch mal im Regen laufen? Es ist so schön mit den Stiefeln, wusch, und dann spritzt es ist wunderschön. Aber mir kann geteilter Meinung sein. <lacht> kind. Sie brauchen Freiraum, um sich gesund und gut zu entwickeln. Das ist mal ganz wichtig. Sie wollen etwas aus eigener Kraft können arbeiten können. Es gibt eine Form von Überbehütung, Überfürsorge. Und ich möchte zwei, drei sagen. Oder? Ich das an beim Aufgabenmachen für Kind. Kinder. Meine Frau ist Lehrerin und wir haben einmal Hause so Prachtexemplar von so, Eltern gemachten Aufgaben bei uns. gab geht bis hin zu Aufsätze schreiben, wo Eltern ihre Schrift verstellen, um möglichst wüst schreiben, dass man meint, Hansli hat es geschrieben. Einfach weil die Mutter nicht vertragen dass der Hans den Aufsatz noch nicht geschrieben hat oder nicht schön abgeschrieben hat, dann schreibt sie ihn. Da geht es darum, dass Eltern die Aufgaben einfach in verschiedensten Gebieten machen mit Rechnungen und allem. Und du merkst genau, äh, Eltern war eigentlich eine Elternaufgabe, die sie erledigt haben. Oder eben nicht Elternaufgabe, aber sie haben sie gemacht. Ausbügeln von kleinen Pannen. Oder wenn ich es nicht vertragen mag, verträge, ich bin in einem Verein uni okay, trainer und ich habe manchmal Mamis, die nachfahren, die Buben sind jetzt siebenzehn oder 16 und bringen dann ein Trikot noch, weil er das Trikot vergessen hat. Und ich sage, ja, kann man machen, aber ich habe schon mit Eltern geredet und sage, Lana, mach das bitte nicht mehr. Wenn der sein Trikot vergessen hat, dann wird er eine Erfahrung daraus ziehen. Wenn es du immer wieder bringst, dann wird er aufgeschammt. Dann sagt er nach dem Match, will ich noch gerne Hamburger und Pommes Fall, wenn ich heim komme, oder? Aber ich kann dir sagen, wenn du ihm das Trikot nicht bringst und er wegen dem, dem Sonntag nicht spielen kann, dann wird es genau einmal passieren und nachher nicht mehr. Dann hat er gelernt. Dann wird er das nächste Mal am Fahrrad sein Tastchen packen und sagen, ich alles dabei, weil es ist mir wichtig dass ich nachher spielen kann. Merkt ihr, wie es funktioniert? Überfürsorge kann heissen, die Kolonne fährt vor an Mami und Papi und bringt allen wieder alles, was sie vergessen haben. Es gibt ein Handy-Tracker, das oder dass du immer schaust, wo ist mein Kind gerade? es ab. auch oh, jetzt bleibst du hier. Was macht dich das Kind da, wenn es da bleibt? Und du kannst vom Handy heute jedes Kind verfolgen. Ich klammer, ist eine Frage auch, ob das vom Rechtsschutz her überhaupt ob das gut ist oder ob das gestattet ist. Aber es gibt Verfolgen vom Kind und ich meine, das ist eine Überfürsorge. Eine Über Behütung des Kind, wenn ich so etwas in Anspruch nehme. Aber auch da können wir selbstverständlich diskutieren. Die technischen Möglichkeiten lassen es zu, aber ich meine, das ist völlig überrissen. Lassen die Kinder ihre Wege gehen, äh, in der Regel kommt es gut. Elterliche Präsent meinen genau das Gegenteil von dem. Nämlich ich lasse Raum zum Entdecken, ich bin aber da und bin fähig, dann einzugreifen, zu unterstützen, zu helfen, wenn es wirklich nötig ist. Und nur dann, und so schön die Kind bitte Erfahrungen machen. Oder um, was geht es, wenn ich Angst habe, dass die Aufgabe nicht gemacht hat, es geht aus dem Familienruf. Ist doch wurscht? Wie, also, wie viel mal? Nicky, <lacht> es hat im Moment auch gegeben, wo wir in der Schule antragen, oder bei den Lehrerinnen und Lehrern. Und sie sind nicht ganz so glücklich über den Stand der Ding. Jetzt kann ich sagen, dass das nicht mehr passiert, weil ich die, die runde satt bin. Schau ich daheim dafür, dass der alles immer gemacht hat. Ich quäle den Bub mit meinem da Dasein, dass ich weiss, das passiert gar nicht, mit das Elternlehrer gesprochen Da Das hasse ich. Ich habe es auch nicht so gern, kann man nicht sagen. Aber gleich, es gehört dazu, dass sie auch das erleben. Ich habe etwas nicht gemacht. Folge von dem ist das. In Positiven, ich gebe den Freiraum, ich kann sie auch negative Erfahrungen machen, dass sie lernen können, dass sie Schluss ziehen können. Ich möchte zusammenfassen. Danke, Funktion von Eltern. Das Präsenzsein zeigt sich in diesen beiden Sachen. In dem, dass ich ein Kind anwesend bin, möchte ich noch auf das Wir, nehmen vielleicht das Wort mit, oder? Das ist allgemein für die Beziehungen, drückt mich einen Schlüssel. Ich nehme einen Mensch wahr, mit seinen Anliegen, seine Bedürfnissen, die er hat. Ich interessiere mich für mein Kind jetzt in diesem Fall und ich bin in der Lage und gewollt, angemessen zu reagieren. Ich schreite ein, wenn es braucht, wenn es nötig ist. Da kann unterstützend sein, das kann aber auch Sie bis sie, dass ich die Grenzen setze. Und das Zweite, präsent sein heisst wachsam, sorgen für mein Kind. Jetzt wäre es natürlich schön, wir könnten das so im Alltag miteinander diskutieren. Das ist nicht möglich. Das ist ein Handicap auch für so Erziehungsserien. Aber wir haben im prisma bereits Angebote an Möglichkeiten, wo genau oder ein Angebot, wo das möglich ist. Der ältere stammtisch ist so etwas. Da kannst du kommen, das ist einmal im Monat, wo einfach Eltern da sind, miteinander austauschen über Situationen, die sie im Alltag erleben. Wir haben kleine Gruppen für Eltern, die Teenager haben, wo man über diese Anliegen miteinander austauschen kann und auch füreinander beten, miteinander beten. Mutter-Kleinkind-Gruppen, das ist so ein Angebot. Das sind vielleicht drei, vier so Gruppen, die Leute in Anspruch nehmen. Das Angebot von Beratung und Elterncoaching, das sind alles Angebot Flyer findest du vom Ständer, wo du in Anspruch nehmen Warum machen wir das? Weil uns Familien zentral wichtig sind, unsere Kinder. Das ist ein grosser Teil, der uns die Kinder ausmacht. Möchtet das euch zur Verfügung stellen, nutzen muss er selber, eigenverantwortlich. Aber nimm so etwas mit, wenn es dich interessiert. Jetzt ist es so gerade bei dem Punkt von Präsenz, von wachsamer Sorge, dass man natürlich alle zusammen wissen, dass als Vater und Mutter sind wir da manchmal die Oder da hat Grenzen. Ich kann nicht überall das gewährleisten, was eigentlich nötig ist. Vielleicht spürst du da und dort, wie wir, Kathi und ich, auch unsere Erziehung, da machen wir auch Fehler, da ist etwas nicht gut. Da haben wir versagt. Und dann ist es gut, und ich habe es am letzten Sonntag gesehen, wird wieder mit dem aufhören, es ist gut, wenn wir als Erziehende, die Anker sind in der Familie, unumstritten, uns selber können verankern können. Verankert sind bei Gott. Und verankert sind bei Gott, meine ich in dieser Beziehung mit Jesus Christus. Er ist der, der mir Halt und Stabilität gibt, gerade dann, auch, wenn ich versage. Und das ist manchmal für mich auch demütig, zu wissen, ich habe mich falsch verhalten einem von meinen Kindern gegenüber. Ich muss mich entschuldigen, das hat mich gleich viel Kraft gekostet oder gleich viel. Es ist einfach Schambeleid. Aber mach und Kraft dazu kommst du über, wenn du verankert bist in Jesus Christus. Er ist die Quelle. Ich möchte mit einem Zitat von Daniel Zindel schließen. Das Zitat, wo er genau das Anker sieht, oder der Ankerplatz eigentlich in Gott, wo er den beschreibt, in Jesus Christus. Jesus Christus ist unsere Ressource. Er ist die Quelle aller lebensfördernden erzieherischen Haltungen. Er ist der Meister des Lebens, der uns als Väter, Mütter und Miterzieher lehrt, eine lebensverneinende Haltung abzulegen und eine lebensbejahende anzuziehen. Er gibt uns Motivation und Durchhaltewille. Er versorgt uns mit Liebe, Barmherzigkeit und Geduld für jede Erziehungsphase unserer Kinder. Er ist Ermutiger in unserem Scheitern. Er vergibt, wo wir Fehler machen. Und Jesus, der himmlische Pädagoge, geht mit unseren Kindern jetzt schon einen Weg und wird mit ihnen weitere Prozesse durchmachen, wenn unser Erziehungsauftrag längst schon abgeschlossen ist. Wir können nur in beschränktem Maß für unsere Kinder sorgen. Aber es lässt mich gelassen sein, weil ich weiß, ich darf meine Kinder auch in Gottes Hand übergeben. Ich kann sie Gott anbefehlen. Und der Satz, den ich am Anfang hatte, wo Gott dem Jakob sagte, gilt für jedes Kind, für jeden Mensch, wo Gott selber sagt: Ich bin mit dir und will dich behüten. Da lässt mich als Eltern manchmal auch ruhig schlafen, auch dann, wenn ich nicht ganz sicher bin, wo unsere Kinder gerade sind. Ich möchte beten. Vater im Himmel, ich möchte dir danken für dieses Beispiel, wo du uns gibst in der Bibel, wo wir davon lernen dürfen, wie du mit uns umgehst. Was heißt Präsenz? Ich möchte dir danken, dass du mit dem Jakob den Weg gegangen bist, auch auf in einer schwierigen Phase von seinem Leben. Dass du dich nicht zurückgezogen hast, sondern dich zu ihm gestellt hast. Dass du ihn wissen hast, dass du ihn behüten willst, auch auf dem Weg und an seiner Seite bist. Ich möchte dich bitte, dass wir dürfen lernen von dir Danke, Jesus, dass du uns befähigst, durch alle Fehler, durch, die wir auch machen, dass du uns befähigst, Eltern, Vater und Mutter zu sein. Ich möchte dir danken, dass du die Quelle bist, wo wir davon dürfen uns nähren, das aufnehmen, was wir brauchen, Liebe, Geduld, auch an Weisheit manchmal, wenn etwas sagen, wenn nichts sagen. Danke vielmals und danke, Jesus, dass Erziehung auch dann gelingen kann, wenn ich da und dort Fehler mache. Weil die du bist, weil du der bist, der unsere Kinder letztlich in der Hand hat. Amen.